0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 p a c k a g e 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。上次鼠哥呢在节目中讲了一个财经故事。他跟大家分享，聪明如发现地心引力的牛顿爵士，他在投资理财上面竟然也碰到了南海公司的泡沫事件，也是赔上大钱，血本无归。那主要就是他忽略了偶然报酬率跟合理报酬率的差异。许多听过的朋友也私底下跟我反馈，他觉得鼠哥讲的财经故事很有意思，希望有机会可以在节目当中再跟大家多多的分享。那没有听过的朋友呢，有兴趣的话也可以往前收听一下我们第十四集的内容。所以今天呢，我们就搭配了时事，要稍微应景一下，请鼠哥来谈一下历史上的今天、财经史上的今天到底发生了什么事情呢？也就是二零零八年的九月，其实发生了金融风暴，也有人说是金融海啸，也有人称为次贷危机。那么呢，到底这个金融风暴到底是怎么形成的？为什么对全球的经济形成这么大的危机？而且它让史蒂夫跟戴夫这两个金融投资人，从每天开心的跟单操盘，却变成最后去睡公园呢？我们请鼠哥回忆一下十四年前的往事，跟大家好好的分享这一段的财经历史。鼠哥你好，华
1: 富好，各位听众朋友大家好。华富讲到二零零八年金融海啸啊，竟然已经是十四年前的事情了。没想到时间过那么快。其实回想起来，我现在脑子里面还满满都是当时那些金融相关的分析师啊、交易员啊、银行家、啊，然后手捧着纸箱，然后里面装着身上那些自己的用品、办公室的东西要回家，鱼贯的离开华尔街办公大楼那个电视报道的画面，我想大家都会有点印象。你知道有，有点有点资历、有点年纪的人，对啊，当时很多。就是有一些金融机构，他们就倒闭了嘛。最著名的当然就包括大家一定听过雷曼兄弟嘛，然后美林证券，然后 AIG 这种超大型的这种国际的金融机构，他们就是因为倒闭，然后员工当然就是被迫支钱了。大家可能会觉得说，哇，这些以前大家都觉得是光鲜亮丽的外资法人，然后一下子他就要保护他宽宽的，就在热闹的纽约街头里面拦着计程车，好像电影画面一样。难得几辆车离开啊！我觉得我们现在回想起来應，应该其实还是有点触目惊心。对啊，我们店里面看到很多金融业师兄常常都会说：“哇，我自己一秒钟几十万上下是没错。”不过当时一秒钟还是几十万上下，但是是几十万的损失啊。嗯，所以导致这些人都是卷铺盖走了。是，对啊。有些年轻朋友，我想当时应该还没有机会参与这个投资市场，所以我就先从大家。没有经历过当年这个想象，我们先来说明一下说，说这个风暴是如何由小变大，由弱慢慢转强，最后变成一个重挫全球经济景气到抬不起头来的一个大危机
0: 。哎、欸，我觉得可以先跟大家来谈一下，就是金融风暴之前的前几年发生了什么讯号，发生了什么迹象，然后全球的景气当然是一个怎么样的情况。我觉得可以从这边先跟大家谈起。其实我们全球景气
1: 每隔几年就会面临一次，就是膨胀之后的收缩了。因为景气是个循环，对，只是说我们不能说这个周期一定都是很准确，一定是几年发生膨胀，几年之后是景气的收缩。是，对，这个时间可能往前也往后。二零零八年整个金融风暴应该算是一个发生之后的结果，起因的话其实可以拉得比较长，就是我们在两千年的网络泡沫之后啊。美国的联准会当时的那个联准会主席格林斯班，他采取的那个量化宽松政策。那美国的政策就是不断的降息嘛，降息意义就是我们之前节目有提到到这个概念，就是我们拿到资金成本变低，所以我们大家都很多多出来的钱、闲置的资金，因为借钱几乎成本低到接近零成本，那我就可以把这些成本拿过来去投资房地产或是股票嘛，就是说钱是淹出来。那我淹出来之后的话，我就会往有利可图的方向，像是股市或是房市去流动。所以这几年下来，开始酝酿一个市场的气氛，就开始越来越投机。投资人也会越来越倾向说，我这种 capital game， 就是所谓的资本利的这种赚钱方式，好像看起来是有利可图，我们就会把心思放在这个上面。那一顿一再去寻找说，更轻松赚钱的呃商品，或者说。新的方式、新的标的，这样去看。当时呢，就是在金融工程全球排名第一的，一定就是美国
0: 嘛。嗯，那美
1: 国金融机构就很厉害，就是会想一些很多花招，然后把比如说什么东西都可以证券化，比如说房屋贷款你可以证券化。它是怎么证券化呢？就是你欠银行的房贷，你每个月都要缴一笔房贷给那个嘛，可能本息摊还嘛，或者说你可能本金。先 hold 然后交息，这笔房贷当中，通常是会包括本金跟利息。那对机构法人来讲，这是一个稳定的这种现金流了。机构法人就把这一群人，就一大群人，他每个月要固定缴的这个房贷，包括大部分是包括本金跟利息，就把它包装成
0: 一整包的资产的证券化商品。就做了一个金融工程，然后把这个东西打包成一个产品对。对
1: ，其实这是有点风险转嫁的一种概念。反正因为别人等于是说，本来应该是要付付利息给银行，当然银行就会承受说，万一这些人没有还还款的一个风险、啊、对对，可是我现在把它打包出去，再把它卖出去，那其实银行的风险就降低了。对，但是你要怎么去包装它，那就是一个金融工程，就是一个一个学问。刚刚讲说，我们打包成一整包的产品之后，它就会算出一个折利率。这一包的产品本身一定会因为你还款人本身的信用有不同的风险风险值嘛？因为有些人可能风险比较高，他可能工作不稳定，收入不稳定嘛。对银行来讲，这种高风险，你就会 charge 比较去跟他收取比较高的利息，没错对对。所以他们就会推出这种高收益的资产证券化的产品。当时就出现好几家专门这样子打包一整包。房贷的这种，然后把那个利息转成另外一种产品卖出去的，就是像是房地美，然后还有房地美，他们凑出来这个东西叫不动产抵押贷款证券，叫英文叫 MBS。他们他的殖利率明显是高于美国公债，因为它风险高嘛。那美国公债会
0: 被视为。最稳定的一个，對非
1: 常稳定，几乎是没有没有什么风险的一个公债，所以当然它的利率给人家报酬也就會比较低。所以呢，华尔街金融机构有这个东西之后，大家就趋之若鹜，大家都想持有这样的产品来增加自己的投资报酬率嘛。就刚前面讲，因为是整个低利率的这种环境，那造就说大家有钱就想办法去投资。那现在又有一个，哎、欸，我想去用低利率的成本取得资金，然后我再去。买这种打包的产品，看起来那个利率是高，你中间就有一个很大的利差可以去做一个赚嘛，就賺对，有赚那个利,利,利差的动作。华府换作是你，你想不想用一个利息比定存高，而且过去绩效都是正报酬的投资机會
0: ,會,、啊、会？当然
1: 会嘛，对啊，一定会想的嘛，因为那时候已经离两千年崩盘一段时间。那到二零零八年之前，那也都算是太平的事情。没有人会想说你的投资会赔钱，对，大家去想
0: 这个事情
1: 啊。对，没有错，大家只会想说我要赚更多的报酬率。所以呢，购买这些产品的法人跟投资者根本就不会去看里面内容是什么，里面是不是有比较歪瓜裂枣啊？我只要觉得说，反正你整包最后整个下来有让我赚到钱就好。嗯，就是因为这样的趋势，让这些 MBS 就是不动产抵押贷款证券嘛。一波比波猛，就是现在还有出现一种状况，是说我 A 机构去收了 B 机构的这 MBS， 那我再把它打包之后，再给它卖给 C 机构，然后我就再加趴再上去，我自己可以抽到钱就好。然后 C 机构又再整合 D 机构另外一包，就整合出更大一包，再卖回去给 A 机构，所以变成有点像是我们说就是日本礼品有点像过度包装这种的循环。就是一个金融工程的极致
0: ，就对对，而且它的
1: 东西感觉它会越滚越大，越越大。就像我常跟朋友举例，就说有点像俄罗斯娃娃，我们一层一层的把它套上去，就最后看起来很大很大一只。对，但是。可是你回家去猜，你慢慢猜猜猜猜猜,猜,猜,猜，<笑>然后大家猜到最后，几乎你看到最小的那阵，几乎看不见
0: ，可能没有比拇指大多少。对
1: ，所以其实那个东西就有点那种过过度膨胀这个意思。可当时那个状，大家没有意识到这样的风险有多大，因为大家说大家已经习惯赚钱了。我只要觉得说我管就是有没有赚钱，而且我赚我要更高的
0: 利率，所以大家都没有去细细想说它背后的风险是什么。好，我记得当时还有一个状况就是。那个时候也是美国房地产市场交易非常蓬勃的时候，那大家都不断的把钱拿去投资房房地产嘛，那同样的房地产的价格也一直在上涨，那上涨的状况就会造成说房屋它的成交价格变高，那银行要贷出去一些钱也变多，那相对它贷款的总额变多的时候，它能够回收的利息总额也变多，所以就是在这种状况下就层层不断的堆叠下去，对不对？是不是这个状况跟现在有点类似？没有错。那我想问鼠哥，就是后来呢，这个事件到底是怎么样开始推倒这一连串的股牌嘞？就我们知道，最大原因就是因为
1: 它的背景就是货币宽松，宽松到太夸张的程度了，嗯，几乎是大家有点像是零利率，甚至是,是低利率，非常的低，对，没有错。在这种状况下，因为银行你手上的钱非常的多，你还是银行还是要开门，还是要做生意赚钱嘛？那我当信用好的人都已经跟银行贷款买了，不管是一间或是两间房，那可能还负担得起。哦，你是你总不能贷款买个十间二十间嘛？所以银行能继续把资金贷款给谁呢？之后就开始把目标转向信用没有那么好的人。所以当信用也没有那么好的也能获得贷款之后。一旦就是低利的情况变成升息的趋势之后的话，它的负担金额就会变高。因为现在当他
0: 也开始背了房贷之后，但是他本身的信用条件没有那么
1: 好。对，没有错。尤其是其实像比如说有些状况是说，你前面甚至以台湾的状况也有点类似，是我们有宽限期。对。可以，旦宽限期过之后，你要连本金一起还，那贷款额度会拉得很
0: 高是。是不是能够承受的那个状况就不一定？对，没有错，而且是。嗯转为
1: 升息环境之后，你要负担利息，因为现在大家都是用所谓指数型房贷、嗯，跟着利率在浮动。是，对。那问题是你的薪水的涨幅有可能跟不上，甚至是你薪水是根本没涨，又甚至是有些人可能是因为失业的关系、哦，你接下來万一失业的话怎么还？对，就开始发生一些比较夸张的缴款的违约的状况。所以你原来那一大包 MBS， 当然就会出现现金流缺口嘛，因为你包的那里面就刚就讲说有一些裂瓜裂枣之类，它开始没有缴钱，整包现金流当然里面的钱就会不够，就会产生缺口。你后面一再包装那些，就有点像股排效应，你的钱发下去发下去会越来越少，殖利率那个报酬率当然就不肯像当初你所预期的那么高，你就开始连环的，甚至会开始出现违约的状况。最后就变成连环的一个违约的风暴。对，花富，那你知道银行机构最怕挤兑，对吧？对，
0: 银行最怕挤兑，没错。那如果是股票市场，你觉得它最怕的是什么？股票市场最怕那个龟苓膏跟韭菜盒子啊？哎、欸，我不是指投资人啊，
1: 我指的是市场现象。其实那就是流动性的风险。股票最怕流动性的风险吗？没有错，就是我们当全世界的人只站在同一边。如果说我们大家都正在买房，当然就是股票就是涨半天嘛，因为大家都很乐观。因为没有人要卖嘛，没有错。那现在呢，我们讲的这俄罗斯的这娃娃开始一层一层的被拆开，只要违约，我们就把它拆解掉。最后机构反而就发现说，哇，原来手上资产根本就没有当初你想要那么有价值，因为你真正里面最核心那只娃娃其实是很小的。那你这时候会引发什么动作？大家开始就会恐慌性的大买嘛，没错，而且是我先卖先赢，变成全市场的人反过来都站在卖方这一边，你根本没有人要站在买方
0: ，这样是流动性风险
1: 没有错，这样的状况就发生，就是瞬间你所有的股票影响到大盘指数，就是全部的大跌，大跌你就造成市值的大幅缩水，股市不佳，财富效
0: 应你也会拖累方式，整个股排效应就出现，而且它持续的加速的扩大。哎，那我印象中，其实，在二零零八年发生，二零零八年的九月中发生这件事情。可是，其实在二零零七年的下半年就已经有一些讯号出现了，对不对？那个时候好像大家还觉得，呃，未来还是一片美好。那我们只是觉得它只是个案，对不对？那个时候其实，零七年下半年指数就已经稍微有点回档了
1: ，没有错。2007年年底的时候，那时候是美国第二大的次级房贷公司新世纪之龙，它就宣布破产。可是那时候大家没有当一回事。但是到2008年的9月中了、啊，差不多就是我们节目就9月中要播出这个时间点，我们开始正式进入一个泡沫在高峰大破裂的时候，投资人都发现说，原来我们手上买来这些俄罗斯娃娃不是30公分啊，其实只有拇指头那么大一个。对。对他大家发现这种状况之后，马上就开始跟机构去金融机构去挤兑现金嘛，没错，有没有来买产。你想要看能拿回来多少，多少拿。那金融股的股东发现说，我股价也跟着暴跌，因为大家去挤兑，挤兑行股的股价，金融股的股东开始卖，暴跌。那几天之内呢，跌幅没有收敛哦，它反而更是扩大。整个金融危机的体系。就开始危在旦夕了
0: 。没错，因为如果最怕挤兑啊，因为挤兑一旦发生的时候，银行的钱没有办法支应的时候，整个金融体系有可能就会因此而崩溃嘛。没有错。还有一件事情就是，我记得当时啊，道琼指数大概在一万三千点左右。最夸张的是，每天的跌幅都是超过一千点。对。现在我们现在我们如果看到道琼跌一千点，我们好像觉得好像有点习惯哈。对，因为。觉得虽然也不
1: 小，但是感觉
0: 跌幅还还好了。对，因为现在的指数其实不不只一万三千点、嗯，所以你跌了一千点，其实百分比是相对比较小。对，那当时只有一万三千点，每天就是一千一千一，那感觉起来真的很很害怕。嗯，那时候甚至还跌到启动熔断机制，机制对，就是暂停交易。交易对、啊，那我记得那时候我跟鼠哥我们半夜游的时候，我们都还在看美股。那有的时候看到三四点，因为美股是四点多收盘嘛。那有时候我们看到三，有时候看到三四点都还没有睡觉，那真的就是完完全全的见证了这非常经典的历史一刻。
1: 没有错，
0: 当时的美国
1: 股市表现状况非常的差嘛，重创了全球嘛。台股当然是不可能独善其身，是，这就是所谓的整个系统性的风险。所以我们当时呢，金管会啊，它也有启动缩减涨跌幅限制，我想这华富一定也是。记忆犹新啊！对啊，那对我们对当时的台股来说，其实它开盘就是收盘的九点半，我们就可以去吃早餐，因为大家就是直接一条线，对，直接躺在地板上。没有错，就是前面讲，大家全部站在卖方，啊，没有人要接手，所以就是流动性风险。那几乎都是大家就是躺平，站在跌停的价位。当当时那个动作，一定也是政策上他觉得有必要，因为他想说，我就用一点时间来换取空间，或者我空间我就让你。至少每天跌幅不要那么大，总是要做一些策略性的对策。对对对对对，他只是说那时候在市场里面投资人其实应该都会觉得相当的煎熬。那、啊、后来呢，美国政府他就开始采取一些接管动作，因为不可能放着摆烂不去管它嘛。所以，他除了直接去接手房地美、房地美这些次贷机构，还有一些倒闭的投资银行，像联盟兄弟啊那些,那些、花期那些，是是，他们也开始加码。七千亿美元去救市，就是让量化的宽松政策更宽松。等他一方面注资到市场，那一方面一直调降政策利率。之后呢，股市从美股来看，它终于在二零零九年三月开始止跌。啊，不过在那一段时间，它最大的跌幅一度有来到腰斩，就是跌了差不多五十趴左右。那这这上非常的多的投资人、啊、受伤是非常的惨重，真的蛮可怕对，因为如果说你买的是贝塔系数，就是比大盘，呃，它的波动还要大的话，你的跌幅可能是不止五十趴了。所以整个状况当时应该算是凄风苦雨可以形容。
0: 所以整个故事的关键在于系统性的风险，对不对？除非你完全空手，不然没有一个人是可以完全规避掉这个风险嘛。那我想要问鼠哥，就是那我们怎么样能够知道系统性的风险什么时候会来？还有就是我们在系统性风险来之前可以做怎么样的对策准备？其实呢，我有整理几个数据给大家参考了。我觉
1: 得讲完之后，大家就会很清楚说。我们要预防这样的系统性风险。嗯、其实，我们在人生的投资路上，如果你投资时间长的话，一定会遇到类似的比较大的利空冲击，因为你不可能不遇到。你只要是长期在市场，所以我们要知道说，平时其实你就要做一些动作。那这个动作是什么呢？就是你做好你的资产配置，然后要进行一个所谓再平衡的动作的话，这样子。系统性风险的，你还是会受影响，但是你受影响的程度应该会比较的小。我来举一个简单的例子，大家听完之后，你应该就会了解说我们平时应该怎么做。好，那我们当我们真的遇到系统性风险，因为你只要是长期在市场上，你一定会遇到系统性的风险，不可能躲得掉的。对，那所以你从平时就做好你的资产配置、嗯，然后再配上你有一个再平衡的动作的话，我觉得它可以。相对的，在系统性风险出现的时候，可以让你受伤比较小。受伤比较小有什么好处呢？伤比较小就是让你有勇气继续待在市场。嗯，因为很多人就是因为受伤太重，对他最后出去市场，他的元气没有恢复，他也不敢进来市场。那最后可能在股市或是其他投资上面回升的时候，你就没办法跟上回升段。那其实这是非常非常可惜的。然后举着这个例子很简单，就是我们。用0050就是最经典的老 ETF， 跟所谓的债券的话，我就选美债20年。为什么要做这样？因为刚刚讲我是说强调说，你最好做好你的资产配置。对，为什么是选一个0050跟美债20年？因为一个是投资股票类，一个就是投资债券类，股债其他通常在绝大多数的状况下，它是有反向的关系。了了解，对，所以就变成说我有这种反相关性的投资组合，让我比如说在某一个资产跌的时候，另外资产可能不跌或它有涨，这样你整体的投资组合是不是跌幅就会比较小？对。那如果它在涨的时候的话，可能有一个会涨比较多，一个涨比较少，但是至少有一个涨的比较多的，它可以拉动整体的一个报酬，互
0: 相掩护就对。对，
1: 所以它有一个概念是这样。那我直接举零零五零，它二零零八年的时候。他那一年的报酬是负 46.51， 就将近腰斩
0: 了。对，因为像我们刚刚讲，就是说整个市场收缩腰斩50趴吧。对，没有错。假设你是投
1: 100万在0零5 0的话，你就是损失了46万，影响很大吧？你像台湾、啊、台湾的一般的寿星族的话，差不多也4万多块，那等于就将近你一年的薪水、啊。是啊，是啊。对，所以其实那影响是非常的大。可是他到了2009年的时候。零零五零的表现非常的强，它反弹七十一点七四因为股市在二零零九年出现反弹，大反弹。因为前面讲过說，说二零零九年三年美股见低之后，那整个全球股市其实是冲上来的，对不对？那你会觉得说，哎、欸，那我赔了四十六，然后隔年赚了七十一，那我是不是赚钱？其实错，这样不是。你想想看，如果你原来一百万，你跌了四十六六趴之后，你只剩下五十四万，你的五十四万涨了七成之后，大概只到。九十万左右，那你是不是其实还是赔钱的？所以你你的报酬率其实没有回来哦，因为你的本金变少了，变少很多。所以你看你第二年的报酬率，即使有那么多的话，可是因为你没有做资产配置跟再平衡，所以你看起来好像我负四十六跟正七十一两个相加除以二，感觉应该是正的。而其实如果你是在经过二零零八年跟二零零九年，那一百万其实还没回到你当初的成本。大概只剩对，大概只剩九十万、92万左右，所以你还是赔钱。如果说我刚举另外一个例子是说美债嘛，那如果说你只投资美债呢？美债它的表现刚好是相反，它在2008年的时候，它是涨28八多，等于是一百万下去你可以赚28万。可是0050它在2008年是跌一半嘛，对不对？美债的话， 2 0 0 8年是涨，可是到2009年它是跌。因为它刚好股债它是有点反向的，嗯，那它二零零九年是跌24四多，那你应该也会说，哎，那我这样子的话，我一年涨28八然后第二年跌24四那我应该还是正的平均报酬率除起来2 8八减二好像应该还赚个两帕，其实也不对，因为你本来的128十万，因为你跌了四分之一左右。所以你跌了超过大超过三十万，所以你总和下来两年下来大概只剩96万多，所以你还是赔钱。大家有没有发觉这一点很有趣？就是你单买股跟单买债，单买股的话，你是第一年先跌，第二年涨，但你总和下来还是赔钱。那你单买债的话，你是2008年，因为它跟股市反向，大家去避险去买债。你2008年单买债的话，你是先涨。可是到二零零九年，股市大反弹，但是债市就跌了。你等于是先涨后跌，但是你 overall 下来，你单独投资债，你还是赔钱，没错。只是你赔的没有像投资股市赔的，你赔的比较少了。是,是,是，可是你都还是负报酬。可是如果回到我刚刚讲，就是说你有做配置的话，我们用最简单的例子来看，我们就放一半一半好了，因为每个人的风险属性不一样，你有些人可能是要七三或是八二。或是六四，每个状况不一样。那我举这边是各半，就零零五年跟美债你各半的话，你各半下来的话，因为一个是跌四十六，在二零零八年的时候，一个是将近腰斩，另外一个是涨三成，所以你到二零零八年年底的时候，你总共还是先赔了大概九趴左右，你大概原来的钱只剩下九十万左右了。但是这时候呢，你要做一个再平衡的动作。那这边就是一个资产配置非常关键的，因为你股市您下跌很多，你剩下一半的资产，但是你的债是涨的，所以现在两个的比例是不平均的。你要再回到一开始设置的各五十帕的状况，你把债平衡之后，然后再去度过2009年。2009年的话，在0 0 5年的部分它是涨七成，然后它在美债的部分它是跌二十四那它 overall 下来的话，它是涨了二十三点五三对，那你们发觉一件事，就是我们把这两年，就是我原始投资的钱，然后我在二零零八年底有做了一次再平衡，然后这样经过两年之后，二零零八、二零零九年下来，两年下来的总报酬我变十二点二六是正的。嗯、对，大你们觉得这件就是让你很神奇的事情的事？它的关键在什么？关键就是你的再平衡。再平衡的状况就是我在第一年它是跌的时候，那我就有点像是说。一边涨一边跌，我就是有点像逢高减码，把多的资金拿下来去做跌的那个资产的逢低买进。对，所以我就当时我就是变成做一个说，我是减债，然后增股，让两个比例回到你当初设定的资产配置的五比五的状况，还是五比五的状况。所以变成是说，因为我增加了持股的部分，所以我在第二年它股市大反弹的时候，我参与的是比较多，是，所以我参与到那七十八的涨幅。对，那相对来说，因为我减债了，因为第一年债是涨的，我减债了之后，第二年债是跌的，所以我也缩小第二年债的跌幅，
0: 而且涨幅已经落袋
1: 了嘛。对，等于是说一消一涨之间的话，让我的二零零九年报酬变得很漂亮，所以我。整体下来，二0零八虽然是负的，但2009是正的。翻过来之后，它整体两年下来，它报酬不但变成是正的，而且它是正两位数，大概12趴左右。所以它表现是远比你单独投资0零五零是负8趴，或是你单独是投资每债20年的话，你是负3趴多。所以用投资组合的方式，而且经过再平衡的话，你的表现是远远优于你只单独单独重压一个资产这个状况。那我觉得投资的路上，其实举了这个例子，金融海啸是个很明显一个大的系统性风险。那你做长期投资的话，是一定会遇到这个状况。但是如果你能用像我刚举那个例子的话，你用个人的风险属性去设定你的资产配置比例，跟你做再平衡的动作的话，你长期下来的话，其实你的波动相对来说会比较小，那你就很有机会可以持续的存在市场上。你不会被吓走吓跑，嗯，那你长期下来的话，你的报酬率才会比较的稳健，可以达
0: 到你的投资目标。没错，而且你是用系统性风险的这个例子来举例，就是经过这么大的一件事情，你都有可能会达到是正报酬的状况。没有错
1: ，我觉得2 0零8年就是一个最好的例子，我觉得当投资人可以参考
0: 。是是是。好，今天呢，我们就先谢谢鼠哥跟我们讲了这个历史上的今天金融风暴的故事。那我觉得呢，鼠哥刚刚有讲到一件事情，就是说大家都躲不掉的风险。他在讲的时候，马上让我联想到一件事情，就是我们大家在台湾面对地震的状况。疫情之前呢，我有国外的朋友来台湾，那他们有一件事情，他们有观察，就是说台湾人遇到地震，为什么我们都不会害怕？那我不晓得大家有没有这样的经验？那其实台湾人以我们自己的观察，其实不是不怕，你,你怕吗，苏哥？你地震的时候怕吗？怕还好了，还好，还好，就是死猪不怕滚水烫，因为已经很习惯了。<笑><笑>好，其实我我以自己的例子，我觉得还是会怕，因为有经过很大地震的时候会怕，但是我们的动作上面呢，其实不会很明显。那就套一句这个网络上常常讲的，就是说：哎、欸，小镇你其实不需要跑，大镇你跑也没有用了嘛。所以呢，台湾人遇到地震，顶多就是大喊地震，然后呢就开始继续做自己的事情。对、嗯、对，没有错。好，其实台湾人相对于其他国家的人呢，我们从小在对地震就有做很多的准备啦，包括小学生他们每一个学期都有一个地震的演习，然后甚至学校会帮他们准备这种防灾的头套，所以这个对于地震防患的这种知识量其实是蛮高的。那相对来讲呢，你认识的越多，你也就越不会害怕嘛。所以我就想到，就是投资理财，其实我们是不是也需要像呃面对这种系统性风险，就像要面对地震一样的态度？我们就知道它一定会出现，而且一段时间一定会再出现。所以如果在平时可以做好准备的话。那就能够用一个降低波动的角度来设计这种平衡布局的投资组合，就像鼠哥刚刚说的，那在面对股灾的时候，就会像这种地震一样淡定啊。小灾其实我们也不需要跑嘛，那大灾跑其实也没有用，就淡然的来面对这一切。不过呢，平衡布局很重要，但是不是那么容易做到。我相信鼠哥刚刚讲的，我觉得大家可能要。好好的想一下跟吸收一下，但是他很他很用心的把这个例子举出来，而且算式都给我算过，提供我们做一个参考。那投资朋友如果不晓得说要该怎么做，或者是不知道要怎么选择标的或配置的比例，我觉得可以研究一下智能理财当中不论是策略式投资或者是目标式投资呢，它中间都有导入这种再平衡布局的观念，大可以把面对黑天鹅的这种准备呢交给科技理财。来帮我们应付这些系统性的风险，稳住投资的报酬率。好，那我们今天的节目呢，就先进行到这边。谢谢鼠哥的分享跟说明，我是花富，这里是杰索冲理财，我们下次见哦，拜拜。